0: Hobbit, ή εκεί και πάλι πίσω. Του Τζον Ρόναλτ Ρόιελ Τόλκιν Κεφάλαιο 16. Ένας κλέφτης μέσα στη νύχτα. Τώρα οι μέρες διαδέχονταν η μια την άλλη αργά και πληκτικά. Πολλοί από τους νάνους περνούσαν την ώρα τους τακτοποιώντας και στηβάζοντας το θησαυρό. Ο Θόριν τελικά τους μίλησε για την ιερή πέτρα του Θρέιν και τους παρακίνησε να ψάξουν για αυτήν σε κάθε γωνιά. «Γιατί η ιερή πέτρα του πατέρα μου», είπε, Αξίζει η μονάχη της περισσότερο από ένα ολόκληρο ποτάμι χρυσάφι και για μένα είναι ανεκτήμητη. Αυτή την πέτρα μέσα από όλο τον θησαυρό τη θωρώ δικαιωματικά δική μου και θα εκδικηθώ οποιονδήποτε την βρει και την κατακρατήσει. Ο Μπίλμπο άκουσε αυτά τα λόγια και φοβήθηκε. Αναρωτήθηκε τι θα γινόταν αν βρίσκανε την πέτρα χωμένη μέσα σε ένα μπογαλάκι από κουρέλια που το χρησιμοποιούσε για μαξιλάρι. Παρόλα αυτά δεν μίλησε γιατί καθώς η πλήξη γινόταν όλο και πιο βαριά όσο περνούσαν οι μέρες, κάποιο σχέδιο άρχισε να διαγράφεται σιγά σιγά στο μυαλουδάκι του. Πέρασαν έτσι μερικά ακόμα 24 ώρα και ένα πρωί τα κοράκια έφεραν την είδηση ότι ο Ντέιν μαζί με 500 και πάνω νάνους που είχαν ξεκινήσει από τους σιδερένιους λόφους βρίσκονταν τώρα σε απόσταση δύο ημερών από την Κοιλάδα στα βόρεια ανατολικά. Δεν μπορούν όμω να φτάσουν στο βουνό, απαρατήρητοι, είπε ο Ρόεκ. Και φοβάμαι πω θα γίνει μάχη στην κοιλάδα. Δεν νομίζω πω είναι καλή αυτή η ιδέα. Παρόλο που είναι γενναίοι πολεμιστέ, δεν θα μπορέσουν πιθανότατα να τα βγάλουν πέρα με τι στρατιέ που σα πολιορκούν. Και αν ακόμα το καταφέρουν, ποιο θα είναι το κέρδο σα. Ο χειμώνα και τα χιόνια έρχονται όπου να είναι. Πώ θα επιζήσετε χωρί τη φιλία και την καλή διάθεση των γειτονικών σα λαών. Ο θησαυρό αυτό μπορεί να σα οδηγήσει στην καταστροφή, και α μην υπάρχει πια ο δράκο. Ο Θόρη όμω δεν συγκινήθηκε. «Όχι χειμώνα και τα χρόνια θα πέσουν και πάνω στου ανθρώπου και τα ξωδικά, είπε. Και ίσω τότε ανακαλύψουν πω η παραμονή του στην ερημιά είναι ανυπόφορη. Με του φίλου μου πίσω του και το χειμώνα από πάνω του, ίσω γίνουν πιο υποχωρητικοί και διαλλακτικοί στι διαπραγματεύσει. Την νύχτα εκείνη ο Bill πήρε την απόφασή του. Ο ουρανό ήταν μαύρος και χωρίς φεγγάρι. Μόλις σκοτίνιασε για καλά, πήγε στη γωνιά μιας μικρής αίθουσα δίπλα στην πύλη και πήρε από τον πόγο του ένα σκηνή και την ιερή πέτρα, τυλιγμένη σε ένα κουρέλι. Μετά σκαρφάλωσε στην κορφή του τείχου. Μονάχα ο Μπόμπουρ ήταν εκεί γιατί ήταν η σειρά του να φυλάξει σκοπιά, και οι νάνοι άφηναν μόνο ένα σκοπό κάθε φορά. Κρύο που κάνει, είπε ο Μπόμπουρ. Μακάρι να μια φωτιά εδώ πάνω όπως έχουν πέρα στο στρατόπεδο. Μέσα είναι πιο ζεστά, υπομπίλμπο. Κάτι μου είπε τώρα. Εγώ όμω πρέπει να μείνω εδώ ω τα μεσάνυχτα, γκρίνιαξε ο Χοντρούλης. Γενικά τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Όχι πω θα τολμούσα να διαφωνήσω με τον Θόριν, που ήθελε τα γένια του πάντα να μακραίνουν, αλλά ο ευλογημένος έχει πολύ αγύρι στο κεφάλι. Και εμένα μου έχουν πιαστεί τα πόδια εδώ μέσα, υπομπίλμπο. Βαρέθηκα πια τι κάλε και του πέτρινου διαδρόμου. Δεν θα άδυναν για να νιώσω χορταράκι κάτω από τι πατούσες μου. Εγώ θα δίνω πολλά για να νιώσω ένα δυνατό πιωτό στο λαρίκι μου και να πλαγιάσω σε μαλακό κρεβάτι μετά από ένα γερό δείπνο. Αυτά δεν μπορώ να στα δώσω όσο συνεχίζεται η πολιορκία, αλλά έχει περάσει πολλή ώρα από τότε που φύλαξα σκοπιά και μπορώ να πάρω την θέση σου αν θέλει. Δεν έχω ύπνο απόψε. Είσαι καλό φίλο, κύριε Μπάγκινγκ, και θα δεχτώ ευχαρίστω την προσφορά σου. Αν προσέξει τίποτα, εμένα να ξυπνήσει πρώτο. Έχει το νου σου. Θα ξαπλώσω εδώ δίπλα στη μικρή κάμαρα. Δύνε του, είπε ο Μπίλμπο. Θα σε ξυπνήσω τα μεσάνυχτα για να πα να ξυπνήσει τον άλλο σκοπό. Μόλι έφυγε ο Μπόμπουρ, ο Μπίλμπο φόρεσε το δαχτυλίδι του, έδεσε το σκηνί, γλίστρισε κάτω από τον τοίχο και το σκασε. Είχε περίπου πέντε ώρε μπροστά του. Ο Μπόμπουρ θα κοιμόταν, μπορούσε να κοιμηθεί οποιαδήποτε ώρα και από τον καιρό τη περιπέτεια στο δάσο. Προσπαθούσε πάντα να ξαναβρει τα όμορφα όνειρα που είχε δει τότε και όλοι οι άλλοι ήταν αποσχολημένοι με τον θόρυβο. Ήταν απίθανο να ανέβει κανεί στον τοίχο πριν έρθει η σειρά του. Ήταν πολύ σκοτεινά και ο δρόμο μετά από λίγο όταν ο Μπίλμπο άφησε τον εφτιαγμένο μονοπάτι και κατέβηκε προ την χαμηλότερη κήτη του ποταμού που ήταν άγνωστο. Στο τέλο έφτασε στη στροφή όπου έπρεπε να διασχίσει το ρεύμα μια και να προχωρήσει για το στρατόπεδο. Το ρεύμα εκεί ήταν ρηχό, αλλά αρκετά πλατή. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο για το μικρό Χόμπιντ να το περάσει μέσα στο σκοτάδι. Κόντευε να φτάσει απέναντι όταν το πόδι του γλίστρησε στη στρογγυλή πέτρα, όπου πατούσε και πλάτ, ο μπίλμπο έπεσε στο νερό. Δεν είχε καλά καλά σκαρφαλώσει στην απέναντι όχθη, τρέμοντα και στάζοντα, όταν μέσα από το σκοτάδι φάνηκαν ξωτικά με αναμένα φανάρια που έψαχναν για την αιτία του θορύβου. Δεν ήταν ψάρι, είπε ένα. Κάποιο κατάσκοπο είναι εδώ γύρω. Κρύψε τα φώτα σας. Θα βοηθήσουν περισσότερο αυτόν παρά εμάς, αν είναι εκείνο το περίεργο πλασματάκι που λέγεται πως είναι υπηρέτη τους. «Άκου υπηρέτη, έκανε ο μπίλμπο, και στη μέση της κουβέντας του φταρνίστηκε δυνατά. Τα ξωτικά αμέσως μαζεύτηκαν προς τη μεριά του ήχου. Πέρτε ένα φως», είπε. «Εδώ είμαι αν με θέλετε». Έβγαλε το δαχτυλίδι του και ξεπρόβαλε πίσω από ένα βράχο. Τον άρπαξαν γρήγορα παρόλη την έκπληξή τους. «Είσαι το χόμπι των άνων. Τι κάνεις εδώ. Πώς έφτασες τόσο κοντά χωρίς να σε δούν οι φρουροί μας» ρωτούσαν ο ένας μετά τον άλλο. «Είμαι ο κύριος Μπίλπο Μπάκινγκς", απάντησε. «Σύντροφος του Θόριν, αν θέλετε να μάθετε. Ξέρω καλά το βασιλιά σας, εξόψιος, παρόλο που αυτός δεν με έχει δει. Ο βάρδος όμως θα με θυμηθεί και τον βάρδο θέλω ιδιαίτερα να δω». «Αλήθεια», είπαν αυτοί. «Και τι τον θέλεις, παρακαλώ, αυτό είναι δική μου δουλειά, καλά μου ξωτικά, απάντησε ο Μπίλμπο. Και τα δόντια του χτυπούσε. Αν όμω θέλετε να φύγετε κάποτε από αυτόν τον άχαρο, κρύο τόπο και να γυρίσετε στα δάση σα, θα με πάτε αμέσω κοντά σε μια φωτιά, για να στεγνώσω και μετά θα με αφήσετε να μιλήσω στου αρχηγούς σα, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν μου απομένουν παρά μια-δυο ώρε ακόμα. Έτσι έγινε και δύο ώρε περίπου μετά την απόδρασή του από την πύλη, ο Μπίλμπο καθόταν κοντά σε μια ζεστή φωτιά. Μπροστά σε μια μεγάλη σκηνή, και απέναντί του κάθονταν και τον κοίταζαν με περιέργεια ο Βασιλιά των Ξωτικών ή ο Βάρδο. Ένα χόμπιτ με πανοπλία ξωτικού, μισοτυλιγμένο σε μια παλιά κουβέρτα, ήταν κάτι καινούριο για αυτού. Αλήθεια, ξέρετε, έλεγε ο Μπίλμπο με το καλύτερο επιχειρηματικό του ύφο, Τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Προσωπικά έχω κουραστεί από όλη την υπόθεση. Θα ήθελα να ήμουν πίσω στο σπίτι μου στην Δύση. Εκεί όπου οι άνθρωποι είναι πιο λογικοί. Έχω όμω κάποιο συμφέρος στην υπόθεση αυτή. Μερίδιο ενός δεκάτου τετάρτου για να είμαι ακριβή, σύμφωνα με μια επιστολή που ευτυχώ νομίζω πως την έχω κρατήσει. Τράβηξε από την τσέπη του παλιού του σακακιού του που εξακολουθούσε να το φοράει πάνω από την πανοπλία τσαλακωμένο και χιλιοδιπλωμένο το γράμμα του θόρη, που οι το είχαν αφήσει κάτω από το ρολόι τη κονσόλα του εκείνο το πρωινό του Μάη. Μερίδιο στα κέρδη, βέβαια, προσέξτε, συνέχισε. Έχω επίγνωση τι σημαίνει αυτό. Προσωπικά είμαι έτοιμο να λάβω υπόψη μου προσεκτικά όλε τι απαιτήσει σα και να ξεχωρίσω από το σύνολο όσε είναι σωστέ, προτού προβάλλω τη δική μου απέτηση. Ωστόσο, δεν ξέρετε τον Θόριντ Ρία πει τόσο καλά όσο τον ξέρω εγώ τώρα. Σα διαβεβαιώνω πω είναι ικανό να καθίσει πάνω στο σωρό του θησαυρού και να πεθάνει τη πείνα, όσων καιρών εσεί θα μένετε απ' έξω. «Ωραία, άστονε», είπε ο Βάρδος. Τέτοιος ανόητος που είναι, του αξίζει να πεθάνει της πείνας». «Εντάξει», είπε ο Μπίλμπο. «Καταλαβαίνω την άποψή σας. Στο μεταξύ όμως ο χειμώνας έρχεται γρήγορα. Σε λίγο θα έχετε εδώ χιόνια, βροχές και όλα τα σχετικά. Και ο ανεφοδιασμός θα είναι δύσκολο, ακόμα και για ταξωτικά, φαντάζομαι. Θα υπάρξουν ακόμα και άλλες δυσκολίε. Δεν έχετε ακούσει για τον Ντέιν και τους Νάνους του Σιδερένιο Λόφου. Έχουμε ακούσει πριν από πολύ καιρό. Αλλά τι σχέση έχουν με εμά, ρώτησε ο Βασιλιά. Καλά το σκέφτηκα. Όπω βλέπω, έχω μερικέ πληροφορίε που εσεί δεν έχετε. Ο Ντέιν, μπορώ να σα το πω, απέχει τώρα λιγότερο από δύο μέρε δρόμο από εδώ και έχει μαζί του τουλάχιστον πεντακόσου σκληροτράχυλου που Πολλοί από αυτού έχουν πάρει μέρο στου τρομερού πολέμου ανάμεσα στα τελώνια και του νάνου, που σίγουρα του έχετε ακουστά. Όταν φτάσουν μπορεί να γίνουν σοβαρέ φασαρίες. «Γιατί μας τα λες αυτά, προδίνεις τους φίλους σου ή μας απειλείς» ρώτησε με βαριά φωνή ο Βάρδος. «Αγαπητέ μου Βάρδε», έκανε ο Μπίλμπο. «μην είσαι το σοβιαστικός, ποτέ μου δεν ξανάδα πιο καχύποπτους ανθρώπους. Εγώ θέλω μονάχα να αποφύγουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι της φασαρίες. Τώρα θα σας κάνω μια προσφορά». «Να την ακούσουμε», είπαν εκείνοι. Μπορείτε να τη δείτε, Είπε αυτός. Νάτι. Έβγαλε την ιερή πέτρα και πέταξε πέρα το κουρέλι όπου την είχε τυλιγμένη. Και ο ίδιο ο βασιλιάς των ξωτικών, που τα μάτια του ήταν συνηθισμένα σε θαυμαστά και όμορφα πράγματα, πετάχτηκε πάνω ξαφνιασμένος. Ακόμα και ο Βάρδος κοίταζε θαμπομένο και σιωπηλό. Ήταν σαν να βλέπαν μπροστά του μια σφαίρα γεμάτη σε λινόφωτο, πιασμένη σε ένα δίκτυ πλεγμένο από ακτίνε παγωμένων αστεριών. Αυτή. «Είναι η ιερή πέτρα του Θρέιν», είπε ο Μπίλμπο, «η καρδιά του βουνού, αλλά και η καρδιά του Θόριν. Αξίζει γι' αυτόν περισσότερο από ένα ποτάμι χρυσάφι. Την δίνω σε εσάς. Θα σας βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις σας». Και ο Μπίλμπο παρέδωσε το υπέρχο πετράδι στον Βάρδο και είναι αλήθεια πως δεν το έκανε χωρίς να νιώσει μια ανατριχύλα και ένα πόνο που το αποχωριζόταν. Ο βάρδο το κράτησε στα χέρια του σαμα «Μα πώς? Δικό σου είναι και μας το δίνεις?» Ρώτησε στο τέλος με κόπο. «Να σου πω. Εκανόμπιλπο λίγο αμήχανος. Δεν είναι ακριβώς δικό μου. Αλλά να, είμαι πρόθυμος να πάρω αυτό στην θέση όλου του μερτικού μου. Μπορεί να είμαι διαρίκτης, έτσι τουλάχιστον λένε, προσωπικά δεν αισθάνθηκα ποτέ σαν τέτοιο. Αλλά είμαι τίμιος διαρρήκτης. Λίγο πολύ ελπίζω». Τέλος πάντων, εγώ γυρίζω πίσω τώρα και οι ας μου κάνουν ό,τι θέλουν. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο αυτό που σας έδωσα. Ο βασιλιάς των ξωτικών κοίταξε τον Πίλμπο με νέο θαυμασμό. Μπίλμπο, Μπάκινγκ, είπε. Είσαι περισσότερο άξιος να φορά την πρικυπική πανοπλία των ξωτικών από πολλούς άλλους που φαίνονται ωραιότεροι φορώντας την. Αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι ο Θόριντ Δρίασπη θα το δει έτσι το θέμα. Ξέρω καλύτερα ίσω από σένα του γενικά. Σε συμβουλεύω να μείνεις μαζί μας εδώ και εμεί θα σε τιμήσουμε και θα σε φιλοξενήσουμε όπως σου αξίζει. «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αλήθεια», είπε ο μια υπόκληση. «Δεν νομίζω όμως πως μπορώ να αφήσω έτσι τους φίλους μου μετά από τόσα που περάσαμε μαζί. Και έπειτα υποσχέθηκα να ξυπνήσω τον Γερομπόμπουρτα με σάνυκτα. Πρέπει να φεύγω και γρήγορα μάλιστα». Δεν νομιζω ομως πως μπορω να αφησω ετσι τους φιλους μου μετα απο τοσα που περασαμε μαζι και επειτα υποσχεθηκα να ξυπνησω τον γερομπομπουρτα με πρεπει να φευγω και γρηγορα μαλιστα δεν μπορεσα να τον κρατήσουν όσα και αν του είπαν. Έτσι του παραχώρησαν μια συνοδεία και καθώς έφευγε, ο βασιλιάς και ο Βάρδο τον αποχαιρέτησαν με τιμέ. Καθώ περνούσαν μέσα από το στρατόπεδο, ένα γέροντα τυλιγμένο με σκούρο μανδύα σηκώθηκε από την πόρτα της κοινή που καθότανε και τους πλησίασε. Καλά τα κατάφερε, κύριε Μπάγκινγκ, είπε χτυπώντα φιλικά τον πίλμπο στην πλάτη. Πάντα έχει περισσότερα να δώσεις από ό,τι περιμένει κανείς". Ήταν ο Gandalf. Για πρώτη φορά. Εδώ και πολλές μέρες ο Μπίλ Μποχάρηκε στα αλήθεια. Αλλά δεν είχε καιρό για να κάνει όλες τις ερωτήσεις που του ήρθαν μόνο μια στο μυαλό. «Κάθε πράγμα στον καιρό του», είπε ο Γκάντορ. «Η υπόθεση πλησιάζει προς το τέλος τη, εκτό κι αν κάνω λάθος. Έχετε ακόμα να περάσετε μια δυσάρεστη περίοδο. Κρατήστε όμως το κουράγιο σας. Μπορεί να την γλιτώσετε. Υπάρχουν νέα που μαγειρεύονται και που δεν τα ξέρουν ούτε οι κόρακες. Καληνύχτα. Προβληματισμένος αλλά και χαρούμενος, ο Μπίλπο τράβηξε μπροστά. Τον οδήγησαν σε ένα ασφαλές πέρασμα και έφτασε απέναντι στεγνός. Είπε τότε για χαρά στα ξωτικά και σκαρφάλωσε προσεκτικά για να φτάσει στην πύλη. Άρχισε να νιώθει μεγάλη κούραση, αλλά έμενε ακόμα αρκετή ώρα στα μεσάνυχτα, όταν ανέβηκε ξανά πάνω με το σκηνή. Ήταν ακόμα εκεί που το είχε αφήσει. Το έλυσε, το έκρυψε και κάθισε μετά πάνω στον τοίχο και αναρωτιόταν με αγωνία τι θα συνέβαινε μετά. Τα μεσάνυχτα, πήγε και ξύπνησε τον Μπόμπουρ. Έπειτα με τη σειρά του, κουλουριάστηκε στη γωνιά του, χωρίς να δώσει σημασία στις ευχαριστίες του Γερονάνου, ένιωθε πω δεν της άξιζε, και σε λίγο κοιμόταν βαθιά, ξεχνώντα όλες του τις έγνοιες, ως το πρωί. Μάλιστα για την ακρίβεια, είδε στον ύπνο του αυγά με λαρδί.